0: Ja, schön. Ist einen ja schönen vierten Advent wünsche ich dir.
1: schönen vierten Advent wünsche ich dir auch. Und ich bin ganz froh, weil dieses Instrument ist eins meiner Lieblingsinstrumente in der Musik. Ich weiß nicht warum, das, aber das es ist. Das Schifferklavier. Ja, das Schifferklavier. Es macht mich immer sehr äh, innerlich sehr, sehr fröhlich. Ähm, und da fällt mir auch gerade ein, habe ich mal beim Rumseppen in Spotify entdeckt, das Herbert Pixner Projekt. Fällt mir dazu gerade ein. Das ist auch so jemand, der, der hat auch so ein schönes äh, Akkordeon und äh, brettert dabei ganz geil äh, runter und ähm, hat seine Band da nicht bei und äh, kann ich nur empfehlen, wer Akkordeons mag. Was übrigens auch ein Instrument ist, was, äh, habe ich euch schon mal erwähnt, in der, in der, in der Musikrichtung Sertanejo auch sehr ver gestärkt, sehr verstärkt äh, vorkommt.
0: Genau, aber dieser Künstler hier, der nennt sich äh, Ziachfuchs, ist ein Österreicher. <lacht> der hat, glaube ich, nichts mit Zetanejo zu tun, sondern äh, der, der liebt einfach, einfach dieses Instrument und macht auch Tutorials dazu bei YouTube. Sehr zu empfehlen, Ziachfuchs mit Z. Ich wollte mal. Und wollte... Äh, das war der, das war der Beitrag zum vierten Advent. Damit endet unsere kleine Reise durch die Welt des. Ähm, wir sagen euch an den lieben Adventsliedes in verschiedensten Varianten. Welcher hat dir am um. besten gefallen?
1: Ähm, ich fand die äh, diese Frauenstimme sehr schön. Die hatten wir glaube ich ganz die, am Anfang. Die Soulige Sängerin. Also das ganz am Anfang war das klassische. Die Soulige Sängerin hat mir sehr gut gefallen, äh, auch hier jetzt das letzte, obwohl das eigentlich sehr kurz war. Ähm, das ist sehr, sehr kurz kurzweilig. Auch. Sehr kurzweilig und den ähm, was hatten wir denn noch? Wir hatten den Klassiker am Anfang. Na, wir hatten den Rapper. Ach, der Rapper, ja, der war ja auch noch so 90er Jahre in Hoodie im Regen. <lacht> genau, stimmt. Das war auch so eine Emotionstransfer. Äh, ja, am besten ähm, so aus dem Bauch heraus, glaube ich, die Soul-Uschi. Die fand ich ganz gut. Die Soul-Uschi. Die, die, die war super. Liebe Grüße an der Stelle. Liebes Vielen Dank für den Grüße. tollen Beitrag.
0: Und Luki, du musst mich heute so ein bisschen mit durchziehen. Die mir geht's heute nicht so gut. Ich bin, ich bin, ähm, ich habe, wie sagt man so schön, einen über den Durst getrunken gestern. Das ist gut. Und bin äh, heute im Mentalkater-Modus. Deswegen musst du hier heute so ein bisschen die Zügel in die Hand nehmen, mich an die eine Hand nehmen, meine Warme. Und mich durch möge. dieses Dickicht an ähm, kleinen äh, Anekdoten, kleinen Geschichten bitte bitte einfach so mit durchziehen. Aber das könnte, das
1: könnte so ein bisschen, es könnte auch so eine zähe Nummer werden, weil ich bin jetzt seit heute ist Sonntag. Also das heißt, ich bin jetzt seit 2 plus 4 seit sechs Tagen bin ich jetzt quasi im Urlaub und äh, ja. das, ist, das, ist, das ist so eine Zeitzone, wo der Körper, wo ich mich innerlich gerade löse vom Arbeitsrhythmus und langsam hinüberschwebe in den Urlaubsrhythmus und ich bin gerade in dieser Twilight Zone. Manchmal habe ich so oh, Energie, die, die, die ist sehr gefährlich. Da kann man sich ganz schnell auch verlieren. Da kann man sich ganz schnell verlieren. Es kann auch sein, dass ich mitten im Rede einfach so, äh,
0: so runterfahre. <lacht> Wenn man es wenn dann einfach knallen hört, dann ist dein Kopf irgendwo aufgeschlagen. Ja, Und dann, a, a, an der Stelle müssen wir dann auch abbrechen. Aber Luki, weißt du, was das ich... Es kann also sein, dass
1: die Folge <lacht> ja, hier vielleicht nur 10 Minuten geht. Das kann passieren. Ich kann so ein... Es gibt ja auch diese Leute, die haben auch diese, diese, haben auch diese Krankheit. Die schlafen dann einfach spontan mal ein. Das kann ja, da auch stimmt. mir passieren. Ah, das, ist, das ist aber auch mega gefährlich,
0: wenn du beim Autofahren oder so dann auf einmal wegsackst.
1: Weißt du, was... Darum hat, darum hat Elon Musk auch diese Firma gegründet, Tesla, weil er hat selber diese Krankheit und er, deswegen ist er auch so darauf erpischt, dass die ganzen Autopiloten endlich mal funktionieren, weil dann kann er endlich mal Auto fahren, ohne Chauffeur. Endlich kommt er auch mal ans Ziel. <lacht> Endlich kommt Weil der, der, Auto. der, der hat ein
0: Riesenproblem, der muss sich jede Woche ein neues Auto kaufen. Oder musste er sich, bis er Tesla erfunden hat.
1: Stell dir mal vor, der, dann hat er halt so eine Kamera und dann gehen die Augenlider schon wieder Richtung Schlaf weiter runter und das Auto so alle zehn Minuten so, Achtung, sie schlafen wieder ein, ich parke jetzt. ne dann kriegt er, dann kriegt
0: so mit so einer, mit so einer weißen Plastikhand eine geklatscht ja, einfach. Das ist auch. Die kommen dann anstatt, anstatt des Airwigs, gibt es so eine weiße Hand, die dann so rausschießt und dir eine Ein klatscht, Klatsch. bevor du einpennst. Das
1: ist auch geil. Auf der Hand ist so alles voll mit Sponsoren. Die ist so <lacht> berühmt geworden. Die ist so voll zugeklebt mit so Sponsor-Stickern.
0: <lacht> ja, genau. Hauptsponsor ist dann das Michelin-Männchen. Das ist dann so eine Michelin-Hand, die da rausgeschossen richtig kommt. Richtig
1: schön fett. Und wenn der mal richtig tief wird, hat die auch noch so eine Elektroschock-Funktion. Das ist dann quasi die Elon Musk-Version eines Teslas. Das ist auch nicht schlecht. Die kostet dann nochmal ungefähr... Lucky, ich, ich, war, ich, war gestern, ich war gestern
0: in Charlottenburg unterwegs, ja. in einem Etablissement, das nennt sich die Paris-Bar. Und die Paris-Bar, yes. die reiht sich so in Berlin in diese Liga der Promischuppen ein. Also ja. da gibt es ja einige, unter anderem auch das Grill-Royal zum Beispiel. Oder das Borchards und die Paris Bar gehört eben zu diesen ähm, Etablissements, wo die ähm, Prominenz verkehrt, ja. wo die Promis unter sich sein können, Darum weißt du, du wo hier es auch keine da. Beobachtung gibt. Genau, ich war, deswegen war ich auch da. Und ähm, da äh, eine gute Freundin von unserem Podcast saß da am Nebentisch und zwar die Iris Berben. Ich soll dir liebe Grüße sagen.
1: Liebe Grüße auch zurück an unsere Liebe Iris, die ja und falls die Leute unsere treuen Zuhörer vergessen haben, die ja auch bei unserem guten alten hoffentlich noch lebendigen äh, äh, guten Freund Bodo an der Wall of äh, Fame hing. Tatsächlich. Genau, und
0: nicht nur hing, sondern sie stand dann auch in Persona immer dort. Stimmt. Ich Eing ja. eingerahmt, eingerahmt in so einen schönen goldenen Bilderrahmen. Einfach nur so vor, vor ihr Gesicht. Und dann war sie so ein lebendes Kunstwerk dort. Richtig. Aber die sieht, im, also ich muss sagen, die sieht fantastisch aus. Ne? Sie also, ist äh, 71 Jahre alt und also wirklich fantastisch. Naja, Einfach eine wunderschöne Frau.
1: Also in Charlottenburg in der Gegend, wo dann äh, wo dann Menschen der Klasse ihres Berben auch mal äh, ihren Magen füllen, geht die wahrscheinlich vorher noch schnell zehn Minuten durch den Botox-Express. Und nochmal ja, schnell aufgefallen. Da gab es aber, aber
0: auch einige von diesen, <lacht> von diesen Gestalten. Also erstmal der Laden ist echt cool. Also überall hängen Bilder von irgendwelchen äh, Prominenten, die schon mal dort eingekehrt äh, sind. Ja. Yves Saint Laurent hängt als Riesenposter da ah. darum. Und ähm äh, das ist, man hat da so ein schönes Gefühl von Wuseligkeit, würde ich das nennen. Es, es wird viel gewuselt, Aha. es gibt leckeres Essen, es gibt tolle Weine, irgendwie eine gute eine gute Grundatmosphäre und ähm, das Publikum dort, das ist halt auch, also ich, da ist halt mehr Silikon als bei einer stabilen Fugenabdichtung mit dabei <lacht> ja. und ähm, Prominenz verkehrt dort Paul Ronsheimer war auch da, den habe ich aber fast nicht erkannt, ohne ohne äh, Camouflagehelm und äh, Bildmikrofon in der Hand.
1: Wer ist denn das? Der, der
0: hat dort auch irgendwas gefeiert. Kennst du Paul Ronsheimer? Nee,
1: wer ist das denn?
0: Das ist äh, einer der der hohen Bosse oder hohen äh, Redakteure bei der Bildzeitung und auch bei Bild TV. Ah,
1: okay, keine Ahnung. Und der wieso wenn, hat der einen, wenn, wieso hat einen der der, der,
0: der der ist berühmt geworden, weil er weil er immer für die Bildzeitung in diese ganz ekligen Kriegsgebiete gefahren ist ah. und da live berichtet hat und hinter ihm sind immer Sachen so explodiert und er ist dann immer dahin gelaufen und war immer ganz, ganz nah am <lacht> Puls
1: der, der Zeit vor Ort wahrscheinlich war das einfach nur so ein, so ein Hinterhof in Neukölln und die haben das einfach so nachgestellt vor so einem Greenscreen, vor so einem hat, Greenscreen hat irgend so ein Azubi, musste dann immer so schnell so eine billige Böller zünden und er hat immer so, <lacht> oh mein Gott, ich bin hier gerade im Irak und da ist gerade hinten schon wieder ein Krankenhaus explodiert, ich renne mal schnell dahin. Vielleicht war er aber auch echt da in der wirklichen Tragödie. Vielleicht
0: war er auch echt da. aber ähm, Und dann dann ist dieser Laden halt gar nicht so groß und man sitzt da auch ziemlich eng an eng mit den Leuten und neben uns saß dann halt auch ein Pärchen, äh, so, ich würde sagen, Ü50 und hatten da irgendwie eine schöne Zeit, kamen aus, äh, aus der Nähe von Leipzig und wir sind mit denen ins Gespräch gekommen. Äh, er, ein Arzt, und sie war, oder sie ist eine Influencerin, wie sie auch selber über sich gesagt hat, das fand ich, fand ich auch sehr witzig, so was machen sie beruflich, ich bin Influencerin, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ja, das, ja. das schon, man muss schon irgendwie ein gutes Selbstbewusstsein haben, ja. um das so so einfach stolzer voller stolzer Brust zu erzählen. Aber war das dann so ein Pärchen, wo er 80 ist und sie 19? Nee, gar nicht, gar nicht. Die waren, glaube ich, relativ ähnlichen Alters okay. und äh, mit diesem Arzt ist dann irgendwie im Laufe der Zeit so ein witziges Gespräch entstanden, wie oft man den Alkohol konsumiert und da wir ja auch den Riesling im Namen tragen und dem Alkohol nicht abgeneigt sind, äh, war das war das ganz interessant und ähm, er meinte auch, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist, Alkohol zu trinken und äh, meinte dann, guckt man guckt man mal rüber nach Frankreich, diese Leute, die sich dann um 12 Uhr so ein Mittagsweinchen reinschrauben, die haben eine richtig hohe Lebenserwartung, also irgendwie hat Alkohol auch so eine protektive Wirkung und dann äh, konnte ich ich habe ja mal irgendwann von irgendwem gehört, dass es diese Regel gibt, dass man ähm, ein ein ordentliches, ein gutes, gesundes Verhältnis zu Alkohol hat, wenn man einmal die Woche mindestens auf Alkohol verzichtet, eine Woche im Monat auf Alkohol verzichtet und einen Monat im Jahr auf Alkohol verzichtet. Und dann hat er so kurz überlegt, meinte so, na ja, okay, das hört sich ganz sinnig an. Aber dann hat er, hat er diese Theorie einfach so zerschlagen, weil er einfach meinte, Ach, um, allerdings glaube ich, das schafft doch eh keiner. So, weißt du, das ist so, so ein Arzt, der dann einfach sagt, ach, das, das zieht doch keiner durch da. So, sich, sich so ähm, einzugrenzen in seinem Alkoholkonsum, dass man, dass man sich wirklich so eine Art äh, Kalendereinträge macht mit diese, diesen Tag in der Woche, diese Woche im Monat und diesen Monat im Jahr trinkt man keinen Alkohol. Was, was denkst du, würdest du das durchhalten, dass du da so eine ganz stringente Alkoholtrinkplanung hast?
1: <lacht> Weiß ich nicht, äh, habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe nur gerade gedacht, ein Arzt, äh, ich, ich finde, das ist einer der schlechtesten Personen, mit der man über ein über eine gesunde Alkoholmenge reden kann. Der kann dir zwar sagen, weil Ärzte sind einfach grundsätzlich selber äh, Also ich, Nee, ich möchte jetzt auch nicht jetzt so alle Stereotypen bedienen, aber es gibt ja genug Ärzte, die den Whisky oder den Wodka schon wieder in ihrer Schublade unten haben. Und wenn der Patient gar wieder raus ist, oh Gott die Falte gerade wieder, die war jetzt auch wieder zu viel. Da habe ich wieder zu tief geblickt. Erstmal ein Schlückchen hier aus meinem Wodka. Also das ich ist witzig, weil er hat das
0: nämlich selber auch gesagt. Er meinte so, also Ärzte sind glaube ich schon eine Berufsgruppe, da finden sich viele Alkoholiker. Sehr
1: viele und nicht, in, und nicht auch nur <lacht> der, der
0: war da, der ist da so ganz ehrlich mit dem Thema ja. umgegangen. Das war mega sympathisch. Und, und äh, nicht nur Alkohol, der meinte auch so, ja wisst ihr, also Kokain zum Beispiel ja. hat ja eine viel geringere Suchtwirkung als Alkohol. <lacht> das Problem ist, die ganzen Leute strecken das immer mit irgendeinem Scheiß. Da finden sich ja zum Teil irgendwie kleingemachte Glassplitter und so und dadurch kriegt man auch das Nasenbluten. Wenn man nur seines so Kokain kon konsumieren würde, dann wäre man eigentlich gut dabei. <lacht> so, 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 ein, so ein Arzt, der auch so ein, so ein Pamphlet
1: mal halten konnte für, für den äh, gesunden Drogenkunden. <lacht> Kokain. Vielleicht kann man in Leipzig seinen Doktortitel einfach am Kaugummi autoarten kaufen oder sowas. Ich weiß es nicht. Vielleicht <lacht> muss man dafür nicht lange studieren. Ich hätte gerne, ist gerne wie... mal Bezugnahme von Leipziger Ärzten. Wie der wie ja, Stand dahin? Meldet euch doch mal, wie schnell kriegt ihr eigentlich? Und wie seid ihr eigentlich, wie steht ihr eigentlich gegenüber Drogen und Alkohol? Aber das habe ich das ist auch nichts Neues. Äh, ich hatte auch mal, äh, ich habe auch mal mitbekommen, das war meine vier Wochen Praktikum in der Charité und dann war dann da einmal in der Woche, hatten die da ihre, ihre Gruppensitzung das war dann immer so ein gemeinsames Frühstück und dann haben die dann über die letzte Weihnachtsfeier abgelästert und das war halt dann wirklich das Potpüree. Auch, auch immer ein schönes Thema. Genau und äh, dann war halt auch immer das, die haben das auch ein bisschen so wie ein Witz aufgebaut. Der Oberarzt mit dem Chefarzt, dem Cheftherapeut, dem, dem Chef Psychiater, der, was auch immer, alle Ärzte äh, aus allen Bereichen zusammen und wenn die dann mal saufen und feiern gehen wollen, der hat, die haben dann damit geprahlt, dass äh, die schon mehrere Hausverbote haben, weil die quasi grundsätzlich den Schuppen völlig zerlegen, weil dann, <lacht> da kommt so viel Katastrophe auf einmal zusammen, alles äh, mit dem wunderbaren Treibstoff Alkohol vermengt und wahrscheinlich Kokain mit Glassplittern, dass sie halt einfach nur Ja, aber das, aus ist ja das ist ist. Ja auch super gefährlich, weil da kommt ja geballtes
0: Wissen über den Körper und wie der Körper auf bestimmte Substanzen reagiert und da kannst du ja die Dosis auch nochmal ganz fein justieren, dass alles irgendwie so wie kleine Zahnrädchen ineinander greift und alle Substanzen eine riesige Party in deinem Körper feiern können.
1: Weißt du, was ich glaube? Die kommen sich da alle aus ihren unterschiedlichen Richtungen zusammen und sagen so, Leute, heute Abend werden wir uns darüber sowieso nicht einig, was richtig... Lassen doch einfach alles vergessen und einfach nur aus Spaß konsumieren. Und das machen die jedes Jahr aufs Neue, die versuchen es immer, aber lassen es dann doch immer wieder sein und pfeffern sich einfach nur übelst um. Also, interessant. Also, ich bin einer, äh, der hat ein... Also, ich finde das total bescheuert, äh, ich, würde, ich Deswegen mag ich es auch nicht. Weil ich immer denke so, ähm, äh, warum soll ich denn einen Monat auf was verzichten? Manchmal trinke ich einfach so, äh, weil es einfach so passiert, äh, über einen Monat kein Alkohol. Also, äh, manchmal manchmal bist du also ein
0: Wirkungstrinker. Manchmal
1: ich ein Wirkungstrinker und manchmal geht es mir seelisch. Ist da Lucky? Ist da einfach nur Regen. Und dann, da muss, da muss, äh, dann öffne ich da, eine Flasche. Und dann muss man sich dann anderen. irgendwie.
0: Man, da muss man die Seele so ein bisschen ähm, mit mit guter Laune füttern, mit künstlicher guter Laune.
1: Die dann so eine halbe Stunde anhält, dann ist man fröhlich, dann kommen die Tränen dann doch, dann trinkt man, um das wieder wegzukorrigieren.
0: Ja, ebenso. Ich glaube, glaub, es ist schlecht, wenn man, es einem wenn's einem nicht gut geht, sich mit ähm, Alkohol oder anderen Substanzen über Wasser zu halten, ist meistens keine gute Idee, weil du dann sehr in so eine Stimmungsschwankung reingeraten kannst. Und was vor. ja auch noch dazu kommt ist, dass du diese wenn du wenn du jetzt so wie ich heute ein bisschen in den Seilen hängst und äh, du warst gestern hattest irgendwie coole Gespräche, hattest nochmal den einen Drink zu viel, der dann irgendwie nochmal ge gezündet hat ganz zum Schluss und am nächsten Tag hast du diese ganzen Endorphine aus deinem Körper rausgeblasen am Vorabend du und dann hast einfach du einfach, einfach mal so ein so ein ich, also ich bezeichne das einfach immer so als Mentalkater, dass man einfach ohne Grund so richtig Lustlos ist, so also gar keine, gar keine Freude empfindet für den Moment. Das geht dann nach ein paar Stunden wieder weg, dann ist die Freude wieder da. Aber, aber das hat man. Und ich glaube, wenn du mental angeschlagen bist, dann, dann ist dieser Mentalkater nochmal, also der, der potenziert sich dann.
1: Aber das ist interessant. Weißt du, was das auch sein? <lacht> Vielleicht ist dieser Mentalkater, den du dann da gerade beschreibst, auch der Normalzustand, den du aber nicht akzeptieren <lacht> möchtest und deswegen ganz schnell wieder wegbeamst. Weil es ist tatsächlich so, wenn der Körper dann den Alkohol konsumiert, dann fährt er halt erstmal richtig schön hoch und ist dann glücklich und dann gibt es die Glückshormone und bla, bla, bla. Und dann kommt er irgendwann. Ja, dann kommen
0: richtig Kohlen ins Feuer. Dann richtig kommt Kohl Richtig ins Kohlen
1: ins Feuer und dann geht's einem richtig erstmal schön gut. Und dann, es dann in der, und dann kommt, dann ist man quasi, das, dann hat man den, den Peak erreicht und dann geht es erstmal runter ins Tal. <lacht> Und das, das treibt Leute ganz, ganz gerne dann auch immer in die in die Situation, wo die denken so, nee, das, ich hasse diesen Zustand danach, deswegen schraube ich den Konsum jetzt einfach höher oder konter das sofort wieder gegen. Genau, das, das gute alte Konterbierchen. Das Konterbierchen, damit es nämlich gar nicht erst in dieses Tief äh, kommt, weil dann haben die nämlich auch diesen Mentalkater und den wollen viele gar nicht. Aber ja, das Problem ist, du leist dir ja dann die Freude von
0: morgen. Und das potenziert sich richtig. dann über die Wochen. Wenn du zum Beispiel wochenlang einfach immer diesen Mentalkater
1: nicht akzeptieren möchtest, genau. irgendwann bist du richtig am Arsch. Das ist richtig schön. Und dann bist du irgendwann der, der danach fragt, hast du mal eine Extradecke heute Abend unter der Brücke, ist dann doch ein bisschen kälter. <lacht> oh <Gott. lacht> Hoffen wir mal, dass es so weit nass kommt. Das geht dann doch ganz schnell plötzlich. <lacht>
0: naja, aber, aber es ist, es ist schon, es ist schon ganz ist interessant, wie man, wie Alkohol in dem Moment so fremde Leute zusammenbringt und man ist dann einfach so witzig zusammen, weißt du? Ja. Man, man äh, versteht sich auf einer ganz anderen Humorebene, als wenn man sich jetzt komplett nüchtern miteinander unterhalten würde. Das, äh, wie wir auch schon mal gesagt haben, das gute Schmiermittel der Gesellschaft. Und ähm, die dieser dieser Moment, wo du merkst so, hier, hier arbeitet gefatter Alkohol gerade richtig gut, das ist eigentlich auch ganz schön, aber man darf das nicht von außen betrachten. Man darf diesen, man, wenn man sich selber dann als nüchterne Person daneben stellen würde, dann hätte man, glaube ich, gar keinen lustigen Abend. Ich glaube, nee. diese Gespräche funktionieren nur in dieser eigenen Alkoholwelt. Ich glaube, dann würdest du auch
1: neben dir stehen und immer sagen so, Luki, komm, jetzt ey, lass doch jetzt mal, können wir jetzt bitte gehen? Oder du würdest immer nur so daneben stehen und so, oh Gott, den Kopf einfach so schütteln. <lacht> ja, ich glaube... Fremdscham für sich selbst. Ich glaube, es ist auch echt von der Natur gut eingerichtet, dass zu viel Alkohol auch zu, zu einem Gedächtnisverlust äh, führt von dem vorherigen Abend, weil diese Erinnerungen eigentlich dann vielleicht doch sehr schambehaftet sein können die man damit sich äh, rumschleppt. Ich finde es auch immer, deswegen finde ich es auch, deswegen, das ist auch ein Lebensmotto, denke ich, was ich äh, mir nirgendwo hingeschrieben habe, aber es fällt mir gerade ein und es gefällt mir ganz gut. Man sollte einfach auch immer auch ohne Alkohol einfach so tun, als ob man ein bisschen Alkohol im Blut hätte. Quasi die Hemmschwelle <lacht> generell nie so hoch schrauben, weil ich, ich, ich finde das immer das krasseste, wenn du mit, mit total verkniffenen Leuten dann trinken gehst und die dann explodieren, das ist dann immer so, ach du Scheiße, dann wird's ach richtig nicht. Ach so, weil dann, die, also dann, dann, weil dann alle Dämme brechen. Dann Mann, brechen so. alle Dämme, dann 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 geht da, dann kommt da eine Sülze in einer Tour raus oder es wird völlig abstrus und ähm, ich, wenn ich betrunken bin, dann neige ich auch immer gerne zum völligen Quatsch machen und ausrasten und äh, manchmal aber auch irgendwie auch nicht, manchmal lehne ich mich auch gerne zurück oder genieße. Ich bin auf jeden Fall glaube ich sehr aktiv und dann auch laut, äh, weil da hab ich einfach Spaß. Das kann ich nur bestätigen. Ja, das ist einfach nur witzig und äh, ich sage auch dann noch gerne rar, was ich denke, ohne mich da irgendwie zu zügeln. Und, äh, ohne ohne so einen gesellschaftlichen Filter vor den Augen. Komplett ohne ohne Filter und oder das, vor dem Mund. Das geht ja ja vom Mund. Und ich wundere mich manchmal bis heute, dass ich da nicht mal einen auf die Fresse dafür gekriegt habe. Aber es hat bis jetzt immer noch ganz gut geklappt. Aber ja, naja. sehr sehr glückliche Situation
0: auf jeden Fall, weil ich
1: glaube, du hättest es schon öfters mal verdient. Bestimmt, ja. Ich bin da auch echt manchmal auch. Aber das ist,
0: das ist natürlich auch ein äh, sehr anstrengender Lifehack, den du jetzt hier mitgegeben hast. Das heißt, du musst selbst im nüchternen Zustand immer so äh, schauspielern, als ob du leicht einen sitzen hast, sodass die Leute, wenn du dann nee. leicht einen sitzen hast, wo nee, nee, die musst dann sagen, Moment, aber, äh, das, also ich habe das jetzt so verstanden, dass du dann, wenn du dann angesoffen bist und dann sagen die Leute, oh, ist ist der betrunken? Dann sagen alle, nee, der ist immer so.
1: Nee, du musst du musst einfach nur denken so, Du, man müsste, du musst ein Gespür dafür haben, wo du dann merkst, so, oh ne, jetzt wird es mir gerade ein bisschen unangenehm, das möchte ich jetzt nicht machen, aber dann müsste wenn ich aber betrunken werde, wäre das einer meiner liebsten Sachen, die ich jetzt machen würde und dann müsste man quasi das genau machen oder genau das sagen. Ähm, es, ah, okay. Es, es ist auch verstehe, mal witzig, wie, wie, wie viele Männer auch dann sehr touchy werden auch plötzlich, wenn die, wenn die zu viel Alkohol ja, das ist, haben. das ist das ist
0: unangenehm das ist auch sehr interessant, das ist unangenehm das einfach auch als Außenstehender sowas zu beobachten das ist immer das, ich immer,
1: äh. ja es ist immer es ist immer also ja also ich überlege gerade wo ich mal als Nüchterner unter sehr viel Betrunkenen war das kann ich mich gerade nicht so richtig erinnern also ist es, es halt passiert. Nicht so richtig. das ist einfach, <lacht> echt, einfach echt so wenn, ach doch ah nee ich habe gerade gedacht wo ich mal Barkeeper war aber da waren wir selber äh, immer bester Kunde von der Bar und ähm, aber irgendwann endest du das halt. Stimmt, wie, wie, hieß der, wie hieß der Laden nochmal? Goldfinger oder so, ne? Goldfinger ist Lucky, gut gemerkt, gut gemerkt. Ja,
0: du? Ist eigentlich mal, auch ein Zusatz. Da, ich hab, ich, der Riesling hat, hat meinen Verstand noch nicht getrübt.
1: <lacht> ja. es, gibt, äh, es gibt auch so schöne, äh, ich muss gerade an Harald Junke denken, der, der, der Typ hat sich auch für immer äh, im Gedächtnis eingebrannt in Verbindung mit Alkohol. Das ist auch einfach, ja, genau. hat er gut, ein gutes Leben. Äh, von dem, von dem stammt ja, glaube ich, auch das wunderbare
0: Zitat, was jetzt in wenigen Tagen wieder durch alle sozialen Medien geistern wird. Ähm, mit, äh, er hasst Silvester, oder ich hasse Silvester, weil da trinken auch die Amateure. <lacht>
1: Ja, guck mal, der war schon so in seiner Rolle, der war, hat das schon so übernommen, dass er einfach der Alkoholiker war. Der war der gesellschaftlich anerkannte ja. Alkoholiker. Und der hat das
0: auch gelebt, der hat das zelebriert. Das war auch kein Geheimnis, das war einfach so, Leute, natürlich, mir schmeckt einfach zu lecker.
1: Ja, der war gerne voll. Der war gerne voll und hat dafür gesorgt, dass dunkle Kisten niemals aufgemacht werden. Und deshalb zack, zack. Aber ich meine, in der in der Branche ist es auch wahrscheinlich schwer, um die um die Riesenfässer im Backstage-Bereich auch immer konsequent drum zu segeln. Dann hast du, da kommst ja, du von der auch, Bühne, bist es so richtig aufgekratzt. Die Leute haben dich geliebt für deine Leistung. Da sagst du nicht so, Leute, jetzt aber ein bisschen genug mit dem Glück hier. Setzen wir uns jetzt mal wieder schön ruhig hin und gehen alle nach Hause. Nee, dann kommt da das aber Catering. Das, das, haben, das
0: haben ganz viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, die die die
1: betäuben sich
0: oder die betäuben diese Aufregung, auf die Bühne zu gehen, sehr gerne oft mit, mit Alkohol. Alkohol. Also das beste Beispiel so in den, oder das tragischste Beispiel der letzten Jahre ist, glaube ich, der DJ Avicii der, in der Dokumentation, die kann man sich glaube ich auf Netflix immer ah, noch der angucken. Der ist der
1: Gestorbene, ne? Der, der, gestorben. der, ist, der ist,
0: genau, der ist gestorben, ähm, weil er, er hat es geliebt, Musik zu machen, aber der Druck, dann auf die Bühne zu gehen und da zu performen, damit ist er überhaupt nicht klargekommen und hat sich dann immer so eine Flasche Whisky vorher reingeschraubt. Sehr gut. Und das halt über die Jahre und das jeden Tag, weil ähm, ja nur, nur ein DJ, der auftritt, bringt halt auch Geld. Und das ähm, ich, deswegen glaube ich, dass die Branche dieser, dieser medialen Aufmerksamkeit einfach so dafür, dafür geboren ist, Alkoholiker zu gebären.
1: <lacht> ja, also das ist, also das, geht, das geht auf jeden Fall in einer Hand, würde ich sagen. Äh, ich muss aber gerade denken, äh, ich weiß nicht, ob du Lemmy Kilmister, ob dir das was sagt, das war der... Äh, äh,
0: von Motorhead, Genau,
1: oder? der ist ja auch äh, äh, sehr alkoholisiert äh, durchs Leben getreten, aber der hat ja dann doch eigentlich ein normales Alter erreicht, ich glaube jetzt mit Paaren 70 ist er dann irgendwann gestorben, äh, und äh, der hat ja... Ich glaub, ich weiß nicht ob das stimmt, aber es passt halt so schön, dass er halt auch der der durfte auch kein Blut spenden, weil sein Blut viel zu toxisch war, <lacht> Jetzt, weil der auch das einfach hab ich auch schon mal gehört. <lacht> der hat halt auch konsequent immer nur seinen Jackie Coke getrunken über Jahre und der ist damit ja ganz gut gefahren.
0: Und der ist ganz gut damit der gefallen. Ist ja das, war, das ist vielleicht
1: dieser protektive Schutz, von dem
0: der Arzt gestern sprach.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja gut, gut sein. Oder er äh, hat einfach, hat einfach. vielleicht liegt es auch daran, vielleicht hat Avicii auch das immer so als so ein schambesetztes Ding betrachtet. Und wenn du aber einfach da ganz offen zu stehst, ähm, äh, dann dann ist das vielleicht auch für deine Seele einfach angenehmer. Also okay, dann ich, ich, ich quasi, ich ich transformiere dich jetzt um, dem Alkohol, den musst du jetzt einfach annehmen, weil der wird jetzt immer in dich hineingeschüttet. Äh, da kannst du jetzt nichts gegen machen. Und Lucky weißt du, was gerade witzig ist? ist gerade etwas ein Themabruch, aber weil, weil wir gerade über Club und DJ und Whisky äh, so reden, ich bin mal, das war das war mal irgendein Geburtstag, den ich hatte. Da bin ich zurück in die Heimat nach rheinland pfalz bin mit Freunden, abends, da sind wir erst zu, da sind wir erst zu, glaube ich, Helge Schneider gegangen. Und dann haben wir uns noch ein bisschen in der Stadt. Zu dem privaten Hause. Zu dem privaten Haus und haben uns auf die Couch einfach gesetzt. Und, sehr gut, und nach, der Helge, der
0: hat auch immer eine Shisha am Start. Ja,
1: immer eine Shisha am Start, ein bisschen, ein bisschen Kuchen und Kaffee. Und danach hat er uns dann freundlich aus dem Haus gekehrt. Und dann sind wir noch, haben wir ein bisschen versucht noch die Stadt unsicher zu machen. Weil das aber nicht Berlin ist, sind da auch sehr schnell die Läden auch sehr schnell zu. Aber da waren noch so ein, zwei Läden waren noch offen. Und dann sind wir in einen rein und das war so ein, ja, so ein, ja es sollte glaube ich ein Club sein oder sowas war auch ein bisschen größer aber so Provinz halt irgendwie so ein bisschen Provinzclub aber ah, das war ich weiß das war so ein, so ein Hybrid aus
0: Bar und mit erschlossenem Tanzbereich
1: ja genau und das war auch noch auf zwei Etagen irgendwie und das die haben die machen da auch immer so einen komischen Style es hat dann immer so ein bisschen was von von kolonialschick also irgendwie ist da zu viel Kristall und zu viel vergoldet und zu viel Geblinkel und geklimmel und die Leute sehen alle aus wie weiß ich auch nicht. Bisschen merkwürdig. Pseudo-rich
0: halt. So ein bisschen pseudo-rich. Ein
1: bisschen pseudo-rich und gerne auch, äh, muss ich immer auch so ein bisschen, auch die, die Frauen immer gerne auch so ein asymmetrisches Pony, so ein bisschen schief geschnitten. Bisschen merkwürdig alles, aber egal. Und auf jeden Fall, der DJ stand dann da schön mittig positioniert im Raum und hatte, eine, hatte so zwei, so eine kleinen Papppaletten äh, Red Bull neben sich stehen und auch so ein paar Jackies. Oh. Und dann bin ich an dem vorbei und ähm, dann dachte ich mir so, na, der hat ja genug für den Abend, da kann er ja mal was abgeben. Und da habe ich mir einfach einfach von seinem Pult seine Jack Daniels Flasche genommen und bin dann wieder gegangen und habe die dann einfach im Freundeskreis, wir haben uns dann im Kreis gestellt, jeder hat so ein Stück dann aus der Flasche getrunken und dann dachten wir uns, ha, haben wir uns gefreut, weil die kostete 90 Euro die Flasche, Jackie, wenn man die gekauft hätte. <lacht> so ganz, ganz edler Abend für euch, ganz bis edler Bis dahin Abend. und dann musste ich pinkeln und dann hat sich einer meiner Kumpels entschieden, ich gehe mit dir mit pinkeln und als wir zurückkamen, war die komplette Mannschaft der Security-Abteilung, stand um die anderen zwei Freunde von uns <lacht> herum und die hatten halt dummerweise die Flasche bei sich behalten und, ähm, die waren dann tatsächlich für die die Schuldigen und die wollten auch gar nichts da drum hören, die haben einfach nur gesehen, ihr habt die Flasche und ich habe dann auch versucht zu sagen, so, ja, nee, Leute, das ist auch überhaupt kein Thema und lassen sie jetzt bezahlen und der der eine Security-Typ, der hatte gar keinen Bock, dass ich so dumm von der Seite da reinquassel und er hat mich einfach hochgehoben und, lucky das war das Einzige und das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich aus dem Laden tatsächlich geflogen bin, also die Stufen, ich bin nicht gegangen, der hat mich nicht gehen lassen, der hat mich einfach so mit so einem leichten Schwung, whoop, Flog ich aus der Tür, Einfach rausgeworfen. ich flog durch Film. wirklich raus und äh, ich bin dann aber auch auf den Füßen doch gelandet zum Glück, äh, aber da bin ich geflogen und dann habe ich mich so ein bisschen darüber gefreut, da ich auch mal so einen klassischen Rausschmiss jetzt auch mal erlebt habe <lacht> und da es so lange dauerte und die, die Polizei noch gerufen haben, hab der, hat der andere Kumpel und ich haben uns erst mal einen Döner geholt und haben uns da hingesetzt und haben den gegessen, bis die dann da endlich mal mit der Polizei fertig waren. Und, äh, Ach echt sogar mit Polizei. Das ist, also ist so ein bisschen eskaliert dann. Ist ein bisschen eskaliert und der andere Kumpel, der wollte es auch nicht dabei auf sich beruhen lassen. Der hat dann auch irgendwie die Polizei auch noch ein bisschen angegangen äh, und äh, wollte dann irgendwie von denen Informationen haben und die wollten das dem nicht geben und dann hat er das Nummernschild aufgeschrieben von denen und dann hätte, hat er nachher gesagt, die hätten oder den, hätten die den glaube ich beim Rückwärtsfahren noch sogar noch so ein bisschen angefahren. <lacht> Das ist alles sehr eskaliert plötzlich. Die wurden noch ins Revier vorgeladen. Dann lag ich schon zu Hause, längst im Bett und war glücklich. Also ich habe da also, sehr so, viele So, so schlimm gemacht. ist
0: es bei mir noch nie eskaliert. Aber ich habe auch äh, in Kaiserslautern in einem Laden lebenslanges Hausverbot. <lacht> <lacht> aber aber da, dahinter verbirgt sich auch keine coole Geschichte, sondern es ist einfach ein richtig <lacht> unangenehmes Missverständnis. Und zwar, und zwar war das ein Laden, in dem war es so brechend voll und es wurde so viel geraucht, in dem, in dem Laden selbst, hey. dass ich dann irgendwann gesagt habe, ey, ich muss hier raus, ja. Wie, irgendwie geht es mir nicht gut und hatte aber noch so ein halbvolles Bierglas mit dabei ja. und dann bin ich ähm, raus auf die Stufen gegangen und da stand da so ein, also landesläufig spricht man von einem Brechertypen, <lacht> so, so, so eine richtige Kante <lacht> ah, ja. und er meinte so, mit dem Glas darfst du nicht raus, das ist äh, verboten, aber hinter mir wollten auch Leute raus und das, die Treppe war relativ ähm, schmal geschnitten, eng geschnitten so, dass ich erstmal auf die Straße raustreten musste, um die Leute raus rausgehen zu lassen. Dann hätte ich aber auch akzeptiert, dass ich wieder rein möchte, dass ich wieder das Glas reinbringen soll. Aber in seinen Augen habe ich ihm sozusagen, das war Majestätsbeleidigung, ich habe nämlich mit meinem Schuh den habe ich, habe ich den Club verlassen und dabei ein, ein Glas in der Hand gehabt und dann hat er mich, wie so ein Kind, einfach hochgehoben und wieder auf die Treppe draufgestellt. Hat gesagt, nee mein Lieber, so nicht. Und dann ähm, hat, er, hat er gemeint, du gibst das Glas jetzt hier sofort ab und du brauchst dich hier nie wieder blicken lassen, Hausverbot leben <lacht> ich
1: glaube, der war einfach das ist nur unnötig. Das ist richtig unnötig. Ich glaube, der hat einfach nur Bock gehabt, das auch eigentlich mal einem zu sagen. Er wollte einem ja, ist so
0: ein bisschen. Also das, das hängt mir heute noch nach, dass ich da so unfair behandelt wurde. <lacht> ja.
1: Aber Lucky, ich finde, ich finde, es gibt schlimmeres als ein lebenslanges Hausverbot in Leverkusen. Also das kann man vielleicht nee, verkraften. In Kaiserslautern. Ein Kaiserslautern. Das kann man vielleicht verkraften. Es sei denn, man ist sehr gerne in Kaiserslautern. Ich war noch nie in Kaiserslautern in meinem Leben. Ich ich finde das verkraftbar, aber wunderschön. Es ist wirklich eine ist
0: wunderschöne Stadt und die Menschen und die
1: Menschen, vor allem, die sich auch gerne als Kante bezeichnen. Ja, das ist schon <lacht> witzig, weil es ist, wenn wenn man mal mit so Kanten was zu tun hat, dann merkt man auch ganz schnell, wie wie was was physische Unterlegenheit bedeutet, weil du kannst einfach absolut, nichts machen. Absolut. Der hat mich, der hat mich einfach auch. Der hat mich wirklich ja. wie so ein Kind einfach hochgehoben <lacht> und wieder
0: auf die Treppe draufgestellt. So ein erwachsener Mann, der einen anderen erwachsenen Mann einfach so hochhebt und woanders hinstellt. Ja,
1: das ist einfach geil. Ich meine, vor, der schallert ja einer. Da stehst du drei Wochen nicht mehr auf wahrscheinlich. Ja, da stehst du, da stehst du gar nicht mehr auf. Da stehst du nicht mehr auf. Ist ein schönes Ding. Also ist ja, ist wahrscheinlich auch aber äh, ich finde Lucky du also, was ein Assi Move auch von dir einfach da so mit dem Assi, Glas oder also das ist wirklich Assi. Katastrophe ist das von dir aber ja das ist natürlich immer diese Erlebnisse wenn man dann mal äh, mit der kriminellen Welt plötzlich auf Fußkontakt ja, kommt der <lacht> mit der Schattenwelt das ist, das ist aber auch meine meine
0: Ängste Begegnung mit der Schattenwelt
1: <lacht> weißt du was auch geil ist sonst ich
0: nehme ich ein richtiges Kinderschokoladenleben
1: <lacht> Ach, da wolltest du es wissen da hast du da hast du den da Gangster eingesteckt ein
0: Outlaw Morgen. sein
1: das ist auch so geil, wo ich ja auch so eine Dokumentation gesehen. Das war Hamburger Kiez und der so bescheuert und er hat einfach, weißt du, er hat sich dann in der Kamera ich glaube, er war so, er war so stolz darauf, dass er einen Tag lang dieses Kamerateam mit sich hatte und er hat wirklich nicht eine Sekunde ausgelassen, um seine Person darzustellen und er wollte Das ist ich immer glaube, geil, das
0: ist, oh, das ist, ist so geil. schön. Ich glaube, ich kenne ich kenn den auch, das ist so ein ähm, Kiez bekannter, nee, spricht man da von Kiez? nee das ist nicht der, was das spricht ist, man in
1: Hamburg? Das ist nicht der, der sich So, so ein Reeperbahn-Typ ist Ja, das, ne? aber nicht der, 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 es gibt ja einen, der war sehr berühmt, der hat es ja dann erhangen nachher tatsächlich. Der, der dieses Video macht, also ja, ey. Ja. Was, willst du was hier sagen, oder was? Und dann knallt er einfach einem eine so. Ach, yo. Aber, aber den meine ich. Michael nicht. Ammer war
0: das? Nee, warte, das war nicht Michael Ammer. Ich weiß nicht. Ich, war, ich ja, okay, ich, jetzt komme ich durcheinander. Aber, das aber war, der Typ, der, der so richtig abfeiert, dass da irgendwie eine Spiegel-TV-Reportage über ihn gemacht wird. Ja. Und dann, aber das ist doch der, der immer meint, ey Leute, hier einmal bitte weitergehen genau, jetzt. Hier yeah. yeah, wird nicht rumgestanden, ich. Hier, ne? hier, wird nicht geguckt, der ist hier. ist auch so, geil. So einer ist der, das.
1: Der hat einfach allen gesagt, so jetzt gehst du mal bitte weiter hier, weil ich habe hier Spiegel-TV und sowas. Und die alle so, wie jetzt weitergehen. <lacht> und jetzt, jetzt komm jetzt. Mach dir keinen Aufstand, gehst du mal weiter. Er folgt einfach ja, nur die so Leute aus dem das Bild. Das ist diese
0: Unikate, die 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 so eine Stadt dann manchmal erzeugt. Das ist, ja, das wahnsinnig, ist wahnsinnig interessant, so Leute zu ähm, zu begleiten, dann tatsächlich mit der Kamera auch. Es gibt ja in Berlin auch den. Türsteher vom Bergheim, ja, der dessen die, Name mir jetzt nicht einfällt, der so gesichtstätowiert ist. Ja, genau. Ist. Und das ist, auch, das ist auch so eine richtige Persönlichkeit, also so eine Prominenz, die sich einfach über die Jahre etabliert hat, nur weil, nur weil jemand mal so, ein, so eine Type ist.
1: Ja, weil er ich, der, der war so einfach ein Charakterding und ich, ich stelle mir bei so einem auch so gerne vor, der kommt dann nach Hause das Erste, was er macht, ist Schuhe aus, Jacke, Aufgang und dann schlüpft er in so zwei viel zu pink-plüschige Pantoffeln und kriegt dann, <lacht> macht dann immer so eine Maske ins Gesicht, macht die Haare so. So schon mit so einem Netz zurück und pflegt sich erstmal richtig schön und ist so eigentlich voll die Tucke. Das ist auch geil. Na, politisch, das, politisch ein korrektes Wort, Lucky. Doch, das ist korrekt. Tucke. Das ist ein richtig schönes Wort. Ein liebevoll bezeichnendes, bezeichnendes Attribut für Homosexuelle. Ist eine schöne Bezeichnung. Aber ich, ich, den den Typ, den ich da meinte, der war auch so jemand und der hatte das immer dann so, er wollte dann sich immer so als, ich glaube, als, als etablierter Geschäftsmann auch einfach darstellen und hat dann ist dann auch in seine in seine Bar da rein, in seinen Club und hat dann alle auch geduts alle Mitarbeiter, der war viel zu breit, der Typ, hat ein viel zu enges <lacht> Grafit glänzendes Hemd an, auch, weißt du, die, die Haut viel zu braun, die Augenbrauen viel zu gezupft und läuft dann da durch und macht dann so hey, hey, hey und kaum tritt er aus dem Haus raus, da steht dann der fettgetunte grau, mattgrau äh, äh, lackierte AMG irgendwas <lacht> ah, der
0: Klassiker, der Klassiker
1: und also das ist, dann diese, diese,
0: wo du, wo du gerade dieses viel das zu enge Hemd anstrichst, gestern in dieser Paris-Bar, da ist auch nämlich so eine so eine Type reingekommen, so ein bisschen schon in die Jahre gekommener Mann, der äh, es aber nochmal so stylmäßig wissen wollte und er hatte ein, ein Lederhemd, ein schwarzes oh, Lederhemd oh, an ist auch nicht und das war nicht nur eine Nummer zu klein, sondern ich würde sagen so vier bis sechs Nummern zu klein und die Knöpfe hatte er aber an den Bauch, so richtig, da hat er oh, wahrscheinlich oh. den Bauch einmal eingezogen und schnell die Knöpfe da reingedonnert <lacht> und dann hat er den Bauch wieder entspannt und oh, du hast so das hat so richtige Falten oh, geschlagen, also ich, so kurz vor der Explosion. Ja. Und da denke ich mir, wieso kommt denn niemand auf so Leute mal zu und sagt, das ist ja nett gemeint so mit deinem Outfit, aber dat, dat, die Figur hasse halt nicht mehr dafür und dann, dann sitzen Freunde mit dem da am Tisch und keiner sagt ihm, okay. dass sein Hemd da kurz, kurz äh, davor ist zu explodieren. Nee, weißt du warum? Das ist so, das ist,
1: weißt du warum? warum? Weil die, die, die haben so eine Angst, dass der sich dann zu denen dreht und dieser Knopf absprengt und den so voll ins Auge schießt oder sowas <lacht> und die sofort erblindet. Ich spreche ihn nicht an, sonst ja. schießt mir
0: der Knopf hier gleich ins Auge.
1: <lacht> ich bin direkt blind. Ich habe keine Versicherung fürs Auge. Das geht nicht. Das kann ich nie machen. Aber der, der sollte mal, Chat einfach äh, einen, einen Kalb zu schlachten und dann die Haut anzuziehen, mal so richtig einen schönen Bullen oder sowas, dann kann er sich auch richtig schön einwickeln. Aber auch geil, Lucky, ein Hemd aus purem Leder. Das ist auch einfach. Aus purem Leder, das war das, das ist war, richtig. Das war stylisch, stylisch schon Schon, schon eine ganz
0: andere Abfahrt genommen.
1: Aber. Es ist aber auch dann herrlich, in so Schuppen zu sitzen und einfach sich zurückzulehnen und diesen diesen Zirkus sich da so reinzupfeifen und die Leute, die alle, die haben, die, haben diesen, die haben diese endlose Energie innerlich, heute Abend fall ich wieder auf und alle denken gleich und Boah, total, dann kommen wieder da richtig schön da,
0: Die Leute wollten in dem Laden einfach Boah, auffallen Das ist, das, schön. ist, so. das, ist schön. Und das, das Tollste war auch, dass dieses Pärchen, was neben uns saß, die, die waren eigentlich so ganz bodenständige Leute, die haben auch nicht so richtig da als Klientel reingepasst und die hatten dann auch irgendwann eine also eine ganz diebische Freude daran, so Leute ja, zu beobachten. Und die haben uns dann immer so, die haben sich dann zu uns gedreht und haben gesagt, also ähm, wir schauen jetzt hier gerade auf ein Pärchen. Äh, die Das sind vier Leute, zwei Pärchen. Und äh, der Sohn ist mit der Freundin unterwegs. Die hat einen ausgeschnittenen Rücken. Und der Vater, der da mit am Tisch sitzt, der sah, der sieht ein bisschen aus wie äh, der Ex-Kanzler Helmut Schmidt. Aber da merkt man, das ist so ein richtiges Alpha Tier Und dann hat man so mit fremden Leuten einfach andere fremde Leute analysiert. Das war so eine, das war so richtiges... Könnte tatsächlich ein neues Hobby werden, das, das gefällt in, mir richtig gut. Ja, das
1: macht, das macht viel Spaß, sich so sich so Geschichten über die Leute auszudenken, die man da gerade sieht, weil die haben auf jeden Fall bestimmt herrliche Geschichten oder halt sind vielleicht auch einfach furchtbar langweilig, aber zumindest wirken sie erstmal, und ich glaube, nur darum geht's: interessant wirken, auffallen. Deswegen dachte der Typ sich auch so, scheiße, weil wahrscheinlich war das Hemd eigentlich nur so ein viel zu großer Wischlappen von zu Hause, hat er doch schnell ein paar Knöpfe <lacht> dran gemacht. <lacht> Und heute Abend falle ich auf, indem ich mich einfach in so eine viel zu enge Pelle presse. Ist auch nicht schlecht. Aber ist auf jeden Fall auch, ist auch nicht schlecht. Und ich habe ich hab gestern auch einen Begriff gelernt.
0: Und zwar ähm, gibt es ja die bekannten. Luxusmarken, also zum Beispiel Yves Saint Laurent ist eine Luxusmarke, aber sehr bekannt auf der Welt. Ne? Ja. Das ist so findest du in jedem, in jedem äh, gut sortierten, in jeder gut sortierten Einkaufspassage irgendwo so ein Yves Saint Laurent Geschäft oder äh, was gibt's noch irgendwie so? Also du weißt, du weißt, was ich meine, oder diese ja, diese Marken, ja. die zum Luxus dazugehören. Aber eigentlich aber, voll, die, voll die Stangenware ab, ist. Aber eigentlich so voll die Massenware genau. sind und Leute, die diese Luxusmarken tragen und ganz, ganz offensichtlich tragen und darauf auch stolz sind, die nennt man Basic Rich.
1: Ah, okay, das sind, ach, die haben schon einen Namen, ja ja klar. Wenn Leute halt reich sind, die müssen sich ja auch nochmal irgendwie absetzen. Weil, wer ist genau, reicher? Genau, und dann gibt's nämlich
0: noch die, die, die noch reicheren, die aber auf diese kleinen Boutique-Marken zurückgreifen, ja. die gar nicht so bekannt sind, weißt ja. du? Die, die halt äh, nicht, ähm, jetzt fällt mir natürlich, ich bin äh, gar nicht gar nicht gut bewandert in diesem ganzen Luxus-Ding. Ähm, Louis Vuitton zum Beispiel noch. ne? Und, und Leute, die Louis Vuitton
1: tragen, aber da das, das ist auch schon Ridge. so eine aber die, sind so
0: aber die sind so basic Ridge das ist halt
1: basic rich ja das war das war auch mal irgendwo das war auch das wurde auch als ein als eines der größten Weltprobleme in dieser in dieser in dieser Sendung dargestellt da ging es nämlich dann darum ich weiß nicht mehr ob das iPhone da ganz neu auf dem Markt war oder gerade irgendwie das neue und es hat die Reichen aufgeregt dass das ja quasi jeder haben kann dieses iPhone über diese Verträge die man sie bekommt und dann die Ratenzahlung genau. für diese Telefone und das, das ja gar nicht, weil äh, ich bin doch reich und ich muss mich doch abheben. Kein Problem, der Markt, der bietet für alles eine Lösung und dann hat er gesagt, sehr pass auf, dann habe ich jetzt eine gute Idee für Sie, ich, geb, ich kann Ihnen das ganze Telefon, kann ich Ihnen mit den tollsten Edelsteinen versehen, dann kostet das oh, einfach das so mal... Das sieht doch einfach nur so schlecht aus, wie so ein, das sah aus wie so ein 30-Euro-Plastiktelefon für Barbie oder so, sowas am Ende. Es sah total bescheuert aus, aber es war halt komplett voll mit allen möglichen Edelsteinen, kostete dann locker irgendwie knapp 100.000 Euro oder Dollar. Und da war die Person aber glücklich. Da hatte er nämlich ein iPhone, was einfach hässlich aussah, aber sehr viel, sehr viel wert war plötzlich. Und es hat ihm dann schon gereicht. Und dann konnte er sich ab. Ja, am Ende versucht man sich ja irgendwie aus der Masse hervorzuheben. Und gerade wenn man
0: charakteristisch, äh, Charakterist <lacht> Mein Gott. Charakteristisch. heute sprach's ja schon komplett kaputt. Das ist okay. Ähm, charakteristisch sich so ein bisschen in die Richtung ähm, extravagant und... und ähm, ich möchte auffallen bewegt, dann ist es natürlich schwierig aktuell, weil es einfach so viele Menschen gibt, die alle gerne auch ein bisschen was eigenständiges haben wollen. Ich, ich muss da immer so dran denken, wenn ich mal in einem vollen Fußballstadion stehe ja. und dann siehst du so so eine Fankurve mit 20, 30.000 Leuten ja. und jeder von denen geht nach dem Spiel nach Hause und hat ja ein eigenes Leben und möchte in diesem Leben irgendwie als was Besonderes wahrgenommen ja. werden. Aber eigentlich ist es, es ist ein Haufen an kleinen Ameisen, die laufen ja, spricht und ich glaube, ich glaube, man man diese diese wenn man das Geld hat, dann muss man sich halt einfach sein iPhone auch mit 100.000 Brillanten besetzen lassen. Nur damit man ein Unikat auf der Welt hat, so, das weißt ist du? Es das, halt. ist, das ist, glaube ich, für die Leute einfach dann so mein kleines Stück. Individualität. Das
1: ist ja dieses herausstechen wollen und es ist ja auch immer so geil, auch dieser Neid unter so Reichen, dieser Hardcore-Neid, den kannst du ja leider nicht, man, man kann ja keinen Neid-Reducer kaufen oder sowas, der steigt ja quasi uns Unermessliche und da musst du halt immer ein, das Nächste nochmal draufsetzen. Ich meine, das ist ja auch so witzig, auch der ewige Joke, äh, reiche Leute, die können nichts anderes als immer noch, immer nur Türme bauen. Also, wer reich ist, muss quasi immer irgendein teures Haus bauen und am besten höher als das andere. Andere. und natürlich höher als der Nachbar höher zumindest. als der Nachbar zumindest und das ist immer das gleiche das ist immer gucken so ich habe mehr als du und das muss ich zeigen sonst raste ich aus ich die platzen dann irgendwie innerlich wenn die wenn das keiner mitkriegt dass du irgendwas dass du viel hast dann platzen die dann sterben die aber auch anstrengend oder das ist auch einfach anstrengend dass anstrengend, du dich immer ganz besser darstellen musst als jemand anderes ganz anders. traurig ganz traurig weil die das ist einfach, es ist aber es ist aber schön, es ist schön, das zu sehen. Und letztes mal, letztes mal, da bin ich auch noch mal, ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber ich habe noch mal für mich die, die dann doch diese, also ich war so ein bisschen neidisch auf diesen Beruf der deutschen Schauspieler oder Komiker, die bei so Sendungen wie Switch Reloaded oder sowas mitmachen dürfen, ja. weil dieses einfach, ich hab mir so, ey, wie... Hardcore lustig ist denn das, bitte, wenn du versuchst in so Szenen so sowieso schon so völlig überkandidete Persönlichkeiten wie die Geissens zum Beispiel, dann auch, auch so <lacht> nachäffen muss. Und das hat noch einfach so nachäffen. Das muss auch so geil albern sein. Und ich fand das so witzig. Und die hatten den, weil dann, dann haben die auch diese fake gebisse im Mund. Und dann waren diese Geissens dann irgendwie bei Wetten das. Und das war auch so bescheuert geil nachgeäfft. Und die waren ja auch so ein, so ein schönes Konstrukt von... Ähm, Weiß ich auch nicht, von... Von, von Richness, von, von aber von basic auch, rich. auch Air basic rich, würde ich sagen. Von, <lacht> Air basic. Weißt du, wie der Typ eigentlich Geld gemacht hat?
0: Äh, warte mal, warte mal, ich hab ich... Der Geißen, fuck, das wusste ich mal.
1: Nee, der RT. hatte... Das ist, ich weiß nicht mehr, ob es das noch gibt, aber es gab immer im Penny... Äh, im penny prospekt oder auch gerne mal im netto prospekt äh, immer wieder mal jogging klamotten die ganz fett das label uncle sam aufgedruckt hatten ach ja
0: genau, und das, uncle sam, und genau genau das
1: hatte er mal vertrieben oder das gehörte ihm ich weiß nicht das hat er dann verkauft und das war sein start in den basic rich level wahrscheinlich <lacht> Aber du, man darf man darf dieses
0: Basic Ridge, so wie ich es jetzt verstanden habe, gar nicht so äh, anerkennt benutzen, sondern eher abfällig. Muss es so, dann sagen? Du bist ja, Ridge. Da hat der,
1: so, ein, so ein Basic Rich. Das ist so ein Basic Rich. Der kackt drauf. ja immer noch auf Keramik und gar nicht auf Gold. Putin hat ja angeblich <lacht> eine goldene Toilette. Das war auch schon mal so ein nettes Ding. So einfach zu sagen, aber so, wirklich, ich, aber ich weiß nicht, aus, ich hab's doch nicht... aber
0: Gold, ist, ist ist Gold überhaupt hart genug um so einen
1: Ja, um so. Einen <lacht> die musste wahrscheinlich schnitt, immer wieder austauschen. Zu Ende führen. Der, der schmilzt sie dann einmal im Jahr, muss so eine Hotel eingeschmolzen werden und dann verkauft er das schön <lacht> immer an die Leute, die er gar nicht mag. Also guck mal, ich habe dir wieder schön oh, oh einen schönen für Weihnachten einen schönen Goldring und leider hat er da ein Jahr sich drauf entleert. Das wissen die aber nicht, die Leute. Und das da freut er sich nicht. dann, das sind das, das sind die kleinen Freuden eines sehr reichen Menschens. Das sind die kleinen Freunden. Luki, ich weiß,
0: es ist ähm, es Luki. ist jetzt noch nicht ganz die Folge vorbei, Nein. aber wir müssen eine kleine Ankündigung machen. Ja. Und zwar ja. Äh, ja. gehen wir beide für zwei Wochen auch in einen kleinen Weihnachtsurlaub. Richtig.
1: Ich gehe zu wir Putin, uns der mich eingeladen
0: Inspiration sammeln, aber ein paar neue Geschichten erleben. Und ähm, wir werden dann erst im Januar wieder. Äh, podcastieren, aber das, und jetzt kommt natürlich die Frage, die ich eigentlich ungern stelle und niemand bekommt sie gerne äh, gestellt, aber welche guten Vorsätze hast du denn eigentlich? Bis das ist, ich, ich,
1: ich bleib so wie ich bin, das ist mein guter Vorsatz, glaube ich. Gar keine aber guter. Ich, es gibt keine Vorsätze. Ich mag mich so wie ich bin und das finde ich, ist immer ein guter Ansatzpunkt, so zu bleiben nur nicht so weit, gut, nur gut. nicht so weit von seinem, von seinem sich zufriedenen Zentrum wegbewegen. Äh, quasi, ich versuche, ich versuche in meiner Comfortzone zu bleiben. Das, das ist schon mal ein guter Ansatz. Und, ähm, Das ist
0: ja eigentlich auch ein Vorsatz. Ist das heißt, auch, du willst ich, möglichst, ein, das, das nächste Jahr soll sich möglichst wenig ändern.
1: Ist, Genau, es sollte sich möglichst wenig ändern. Und ähm, ja, also ich glaube, das, das, das ist ein ganz gesunder Vorsatz und ich habe ich bin immer so, äh, ich habe immer so viel vor und ich bin immer froh, wenn ich davon doch am Ende sagen kann, äh, von der Liste, wo ich vielleicht zehn Sachen draufgeschrieben habe, da habe ich dann zwei von geschafft. Dann, dann klopfe ich mir so, so stolz selber auf die Schulter, so Lucky, du hast es versucht und zwei hast du geschafft. Gut gemacht, mein Lieber. Und dann gehe ich so weiter. Genau, aber deswegen
0: sollte man sich To-Do-Listen auch eigentlich nicht angewöhnen. Weil ähm, mit der, mit der To-Do-Liste fängt auch das Scheitern des Menschen an.
1: <lacht> Das kann gut sein. Also ich hatte, ich weiß noch, ich hatte mal, ich war wohl mal in dem Tiefpunkt meines Lebens, da hatte ich zwei Apps runtergeladen, die mir eigentlich nur eine To-Do-Liste äh, darstellen sollten und äh, ich war dann auch irgendwie froh, als ich die gelöscht habe, weil ich dann mir so vorkam, als ob ich irgendwie einen chaotischen Abschnitt meines Lebens erledigt habe. Jetzt brauche ich das nicht mehr. Jetzt kann ich wieder meine ganzen... Das ist schön, wie
0: man sich selber betrügen kann. Das ne? ist schön, Wie man ne? sich
1: selber auch ein gutes
0: Gefühl erzeugen kann, so aus, also ad hoc aus dem Nichts. <lacht>
1: Da bin ich sehr gut in der Lage zu. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte noch nie einen Vorsatz fürs neue Jahr. Habe ich noch nie gehabt. Ich habe noch, 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 noch,
0: noch nie in deinem noch Leben. Nie. Ich habe immer so im Dezember auf dich zurückgeblickt und gesagt, Noch nie. also beim nächsten, als nächstes Jahr, da muss ich mindestens Basic-Rich-Status erreichen.
1: <lacht> nee, wenn ich gemerkt habe, ich benötige jetzt Basic-Rich, äh, Basic dann habe ich das immer irgendwie umgesetzt. Und ich habe da schon mal auch ein lebendiges Beispiel. Bin ich dafür sehr selber. Ich wollte... Ich hatte so viel äh, so viel gleichzeitig Interessen, dass ich mein Zimmer, mein Kinderzimmer, habe ich mal mir angeguckt und dachte mir so, okay, ich habe hier 24 Quadratmeter, nur für mich, die kann ich ja auch mal ein bisschen intelligenter aufteilen. Das heißt, da war mein Bett und dann vor dem Bett stand der Fernseher. Alles klar, war schon mal so ein bisschen die 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 Kino-Cinema-Schlafecke. Dann hatte ich noch meinen kleinen Schreibtisch, aber dann waren ja immer noch 15 Quadratmeter vom Zimmer übrig. Dann hatte ich mir in die eine Ecke, habe ich mir meine Bar eingebaut, da hatte ich eine, eine, eine schöne... Oh, das hast du schon mal erzählt. Ja. Das so. hast du schon mal erzählt, Lucky. Und dann hatte ich noch meine Lounge und das war dann mein Gefühl von Basic Rich. Da habe ich dann einfach mal so getan, als ob ich jetzt auch einfach. Mal
0: im oh. also auch im kleinen das Rahmen. Auch im kleinen Rahmen, in seinem kleinen eigenen Kosmos Luki, kann man auch Basic Rich werden. Auf
1: Authentizität kommt das an. Nicht auf das, was da im Möbeljahr steht, sondern auf die auf gelebte Authentizität. Das ist das, was wichtig ist. Und das, das ist wichtig, ich das mich ist da, wichtig. Ich das, mich guter, eigentlich schon das ist ein guter Tipp. Das heißt,
0: man man guckt gar nicht rüber, wie wie Gras, äh, wie Gras, wie grün das Gras <lacht> beim Nachbarn ist,
1: sondern man guckt erstmal, habe ich überhaupt Gras? Habe ich überhaupt Gras und ist meins grün? Und wenn ich der Meinung bin, es ist super grün da reicht mir das schon. Und dann kann ich nämlich gegenüber meinem meinem <lacht> Nachbarn immer rumprahlen, dass meins sowas von grün ist, dass der denkt, dass seins überhaupt nicht grün ist. Da, da hast du schon alles Genau, gefunden. das muss man dem Nachbarn einreden und irgendwann genau. glaubt das auch selbst. <lacht> Und dann, dann stehen sie nämlich alle
0: bei dir. Da merkt
1: man aber auch den Psychologiestudenten. Ja, du kannst in der Welt immer, das ist ja, das ist ja weißt du, wer die, die, der, der Ursprung jedes Psychologen ist Pipi Langstrumpf. Ich male mir die Welt ja? so, wie sie mir gefällt und das kannst du einfach auch machen. Du kannst den Leuten alles verkaufen, du musst nur wissen, wie das geht. Und du kriegst Leute immer äh, in, in eine Position gedreht, dass sie irgendwann denken, ich will das, was du hast. Weil du, du, es kann nicht sein, dass ich jedes Mal so glücklich über meine eigenen Sachen bin, die machen dann irgendwas falsch, die anderen. Dann sehen die so, ich bin nie so glücklich über meine Sachen. Wieso? wieso? Das geht nicht. Jetzt muss ich das haben, was er hat. Und dabei bist du gar nicht glücklich. Damit. Du tust einfach nur so. Also man kann sich auf jeden Fall sehr, oh sehr schön belobigen. Aber wirklich, ich wollte noch schnell, bevor wir in die, in die Winterpause gehen, Leute, ich wollte noch schnell was hinterherwerfen, weil ich bin für für 30 Minuten in meinem Leben war ich das erste Mal Corona-positiv. und ist Oh, das ist natürlich äh, vorweihnachtlich natürlich ein Jackpot. So, das war nochmal ein schöner Jackpot. Ich habe mir so, jetzt ist es vorbei. Jetzt geht mir alles flöten. Jetzt bin ich drei Wochen in der Quarantäne, weil ich habe noch die cron variante oder sowas und äh, hab noch irgendwas Spezielles <lacht> und bin jetzt auch mal extra weggeschert, weil ich bin einfach... Wie lange hast du an dem Gag gesessen? Ich habe hier so ein dünner Eins-Blatt, riesengroß mit immer wieder so durchgestrichenen Versuchen
0: <lacht> und irgendwo wie kriege ich meinen Namen und Omikron zusammen verdammt oh, okay. das wird der mega -Gag. zwei Nächte nicht versucht, es war mein jetzt, also ich habe
1: Deswegen heißt die Folge heute auch Lu Basic Rich Lukikron. <lacht> so wird sie heißen und außerdem, das war, das war nämlich für mein, mein kurzer Basic Rich Moment einmal mit Lukikron. Das ist mich auch so, Leute. Aber wie wie, 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 hat sich das angefühlt? Was hast du gedacht? Hast du dich als Aussätziger der Gesellschaft schon? Sofort, gefühlt? pass auf, ich bin, ich bin, das war auch nur so zufällig. Ich habe mir so, komm, ich bin nämlich zum Supermarkt gegangen und dann war da, da hier so ein Testding, ich so, komm, komm, du mal kurz ich hab mich schon so lange nicht mehr getestet. Getestet, noch schön in den Supermarkt reingegangen gegangen, noch Sachen gekauft ab nach Hause, Testergebnis paf positiv, äh, krass positiv. Okay, was mache ich jetzt? Ich war sofort so, okay, wird nichts passieren, ist jetzt einfach nur ein bisschen Quarantäne. Aber dann ging es schon los. Also Kacke, jetzt darf ich ja nicht raus. Jetzt ist mir was genommen worden, was ich sonst überhaupt nicht pflege. Ich bin jetzt auch nicht der, der, der ambitionierte Spaziergänger, der sagt, ich brauche hier jeden Tag meine Stunde draußen. <lacht> ambitionierter Spaziergänger. Ich gehe einfach. Sehr gut. Ja, ich gehe prinzipiell. Mache ich das nicht? Aber als ich das dann als ich dann dachte, ich darf es nicht mehr, hat es mir sofort gefehlt. Ähm,. Dann bin ich erstmal los. Dann, look, dann war ich sofort ein bisschen hin und her gerissen. Da habe ich gesagt, gehe ich jetzt mit Maske raus? Äh, sofort, wenn ich die Tür auf die Straße trete, trage ich halt sofort Maske. Habe ich es noch nie gemacht, weil jetzt habe ich den Virus, wenn ich jetzt rumlaufe und keine Maske trage, dann stecke ich ja vielleicht Leute an. Da war ich sofort hin und her gerissen. Okay, da habe ich noch nie mehr Gedanken drüber gemacht. Aber guck mal, wie viele Gedanken du dir dazu machst. Das ist sofort. ja schon mal
0: ganz gut. Ich glaube, die meisten, die meisten würden sich das nicht denken. Die würden sagen, pff, pff egal. Fuck it. Ich huste erstmal auf dem
1: Weg zum nächsten Testzentrum um <lacht> konsequent durch. Und auf jeden Fall habe ich die Maske getragen. Da ist mir auch erstmal aufgefallen, wie viele Leute auch auf der normalen Straße einfach nur äh, Maske tragen. Dann war ich schon mal wieder so, puh, okay, ich falle nicht auf. Weil ich hatte sofort das Gefühl, das sieht man mir an. Es steht auf der Stirn ganz fett Corona-positiv. Und dann bin ja. ich erstmal zum, zum nächsten Testzentrum gegangen und wollte da dann den PCR-Test machen. habe ich mich in die Schlange gestellt. Aber hast du, hast du dann vor Ort gesagt, Leute, ich habe mich getestet ja. und der eine Test ist dann positiv? Wird, oder ich, hast, du, nee, hast du erst mal geguckt, was passiert? Das bin ich dann immer. Ich, hab, ich bin dann immer so jemand, ich habe dann Angst vor sozialer Stigmatisierung, aber genau das fördere ich dann, weil ich dann immer denke so, nee, Ängste musst du sofort am Sack packen und so richtig kneten und ziehen. Und da habe ich sofort gesagt, so du, ich habe mich eben getestet, ich war positiv, kann ich hier einen PCR-Test machen? Und der dann so, was hast du? <lacht> Hat Der mir, muss erst mal wieder ein bisschen lauter reden. Kannst du das bitte reden. noch mal lauter sagen, damit die Leute in der Schlange das auch hören? Ja, genau, und da war eine fucking lange Schlange. Und dann hat er gesagt so, ach so, nee, ja, dann machst du jetzt bitte noch mal einen Schnelltest und dann kannst du noch mal hier bei uns kostenlos PCR. Bin ich zu dem Typen, der das dann gemacht hat, du, ich war eben positiv, guckt er mich nur an, sagt kein Wort. Und ich, ich habe hab so richtig innerlich in seinem Kopf so einfach nur gehört, so, Aah! Wie er Ja eigentlich nur mir ein, er wollte mich eigentlich nur so wegschubsen und so wegrennen, so habe ich es mir vorgestellt. Und dann sagte er aber ganz entspannt, wow, kein Problem. Dann teste ich dich jetzt mal so ein bisschen intensiver und dann gucken wir mal. Und da hat er mir diesen Stab wirklich bis in in. <lacht> er hat gesagt, ziehen Sie, ziehen Sie schon mal die Hose <lacht> aus, bitte. Ziehen Sie schon mal die Hose aus. Das geht nur anal. <lacht> Tut mir leid. <lacht> und dann hat er mir da wirklich meinen Nasen, meinen Nasen, meine Nasenhöhlen, da hat er mir da weggekitzelt. Look, ich musste ihn zweimal unterbrechen, weil ich ihn niesen musste. Also bitte stopp, noch mal rausziehen den Stab. Er sagt, achie, achie. Noch richtig, das ist schön. Meinen positiven geglaubten. Oh, was ein Horror, Horror. Und der dachte sich auch nur so ja, herzlichen Glückwunsch, vielen Dank dafür. <lacht> Er sagte nur so, oh, sehr sensibel, sehr sensibel. Und dann hat er mich da zu Ende getestet. Ich nach Hause, Testergebnis, war das negativ. Und dann war ich völlig okay. raus, Look. Ich war erleichtert. Dann war ich aber auch irgendwie wieder hin und her gerissen. Da hatte ich ja quasi jetzt überhaupt nichts in der Hand. Und so also habe ich noch einen gemacht, um dann auch einen schönen irgendwie mal einen Abschluss äh, hinter der ganzen Kiste zu führen. Der war dann wieder negativ. Und am nächsten Tag bin ich nochmal ins Testzentrum, nochmal getestet, wieder negativ. Das heißt, Entweder sehr gut, war sehr gut, Luki. Und dann, dann ich habe bist du zum so richtig ambitionierten Spaziergänger geworden jetzt gehe ich einfach nur so, ich habe gemerkt, was das wie, bedeutet. Wie,
0: wie verhält sich das, wie, wie verhält sich eigentlich so ein ambitionierter Spaziergänger? Stellt ja sich so einen Wecker für halb fünf Uhr morgens, der, der, also, zieht das, sich so eine schöne, schöne Laufklamotten nee, an, nee, aber nee, nee, dann nee. einfach nur entspannt der, spazieren. Der, der
1: weiß ganz genau jedes, also immer zur Jahreszeit, wann die Sonne aufgehen wird. Dann gehst du 15 Minuten, bevor die Sonne ausgeht, gehst du schon raus, aber du musst ja auch sagen können, dass du auch da richtig diszipliniert bist. Du gehst im Dunkeln noch raus und dann stellst du dich immer an die gleiche Stelle da, wo du dann auf schöne Entfernung die Sonne emporkommen siehst und dann sagst so, du und so, dann immer eine Insta-Story aufmachen. Und dann eine Insta-Story aufmachen und sagst du dann irgendwann, sagst du, die Sonne, Leute, ihr wisst es nicht, aber die kommt eigentlich nur wegen mir raus. Und dann fühlst du dich wie so ein Hahn auf dem Misthaufen. <lacht> Und dann gehst du in die Paris-Bahn und, dann gehst und, in die und erzählst, Paris -Bar erzählst, wie schön die Sonne heute für dich viel zu, hat. viel zu engen Lederhemd. Und dann sagst du, Lucky Kron hat mich auch schon erwischt und den Hahn auf dem Nest. Jetzt habe ich meinen Gedanken verloren. <lacht> okay, Lucky, aber dann ähm, haben wir
0: jetzt noch ein Problem. Und zwar finde ich Basic Ridge Lucky Kron als Folgenname sehr schön. Sehr schön. Aber ich finde
1: ambitionierter Spaziergänger auch sehr schön. Ja, aber ich finde das erste schöner, weil da ist mein Name mit im Titel und das gefällt mir natürlich okay, prinzipiell besser.
0: Gut, dann, ist das, dann heißt die Folge jetzt. Oder, oder der Ambitionierter Spaziergänger. Äh, äh, würde ich, würd ich sagen, wir, wir entlassen die Leute jetzt mal in die entspannten Weihnachtsferien. Viel Spaß.
1: Viel Spaß, viel Spaß, bei, viel Spaß mit Lucky Cron.
0: <lacht> Haut euch die Pflanzen Nee, aber natürlich voll äh, tolles Essen wünschen wir allen, tolle Geschenke, besinnliche Zeit mit der Familie, wenige Familienstreits, hoffe ich. Das ist ja auch immer so eine, ist ja auch immer so eine ganz, ganz pikante Situation, wenn ja, man dann so aus passieren. allen Ecken des Landes zusammenkommt, sich bei den Eltern oder Großeltern trifft und dann treffen so ganz viele Weltanschauungen zusammen, die man sich über die Jahre dann angeeignet hat. und jetzt Das kann ja auch oft zu Streit führen ja. und das wünschen wir natürlich unseren lieben ZuhörerInnen nicht. Doch, viel
1: Erfolg dabei. <lacht> Haltet krampfhaft euren Standpunkt fest, damit es auch so richtig schön knirscht und fetzt in der Familie. Und dieses genau, und, und wenn, wenn euch die Argumente ausgehen, dann kann man immer äh,
0: den Joker ziehen und sagen, ach, du hast doch keine Ahnung.
1: <lacht> ja, genau, einfach so, dass einen ins
0: Gesicht klatschen und einfach noch so bleidig wegdrehen. Oder einfach gar nicht mehr zuhören. Das, das kann, ich, das kann ich den Leuten an die Hand geben, ach, du hast doch keine Ahnung. <lacht> ja, genau. Oder sein, sein Argument noch mal wiederholen und dann sagen, das sagen
1: alle. Das sagen <lacht> alle. Das ist auch schön. Du brauchst einfach nur irgendwie so, so also einen völlig generalisierten Finalsatz, der das alles so richtig einbetoniert. Da kann keiner mehr was. Dann kann genau. keiner mehr was sagen. Oder du sagst es, äh, komm, vergiss es, das habe ich Gott sagen hören. Und da hast du auch schon gewonnen. Oder steht in der Bibel auf Seite 1. Da hast du auch schon gewonnen. <lacht> Gott hat mir in der, das. In der Neufassung.
0: Nee, aber dann, ähm Luki, dann. Ja, Silvesterknallerei machen wir auch nicht. Löst, ne? weil ich, Ist ja auch verboten. Ich dachte mir, ich. Und wir fahren nach dann Polen. Das ist jetzt hier erstmal Schicht im Schach 2021 no? für uns erstmal.
1: Also vielleicht noch, Lucky, wie war es für dich? War es ein Jahr? Äh, ganz leicht, positiv und negativ. Wie würdest du es einstufen?
0: ein sehr Für mich ein sehr positives Jahr, hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe ähm, viele Sachen gelernt, viele Sachen aber auch wieder vergessen. Das ist gut. Und äh, ich hoffe, dass das nächste Jahr ein bisschen entspannter wird, was diese ganze pandemische Situation angeht. Ja, also da, da setze ich doch so ein bisschen auf die menschliche Vernunft, dass sich jetzt alle mal schön durchboostern lassen und dann schön haben wir irgendwie ein schöneres 2022. Und ansonsten war ein Top-Jahr, also äh, fünf Sterne gerne wieder,
1: Top-Ebay-Jahr. Top-Ebay-Jahr, top ja, ich 2021 war ein Top Ebay. Das ist <lacht> schön. <lacht> ja, da kann ich gleich unterstreichen. Das ist auch, so, wenn ich, wenn ich so bei Ebay. Achso, nee, keine, keine Stories mehr jetzt. Also für mich gilt es eigentlich auch. War ein schönes Jahr, äh, auch wenn du mich gerade nicht gefragt hast. Ich sag's trotzdem. Äh, war auch. Logi, <lacht> wie war denn das Jahr für dich? Ah, danke, 20, dass du 21? fragst, Logi. Ich, ich freue mich sehr. Und äh, es war eigentlich. Eigentlich war es auch ein schönes Jahr, aufregend viel passiert. Ich müsste erstmal wieder tief in mich gehen, um das wieder als im Detail, aber Lucky, was was reden wir? Wir haben es doch Lucky, hey, bevor wir jetzt hier uns verabschieden, wir haben es eigentlich geschafft, ein Jahr durchzupodcasten. Das war doch unser Jungfraujahr das hier. Wir
0: haben, das war unser jungfräuliches Jahr wir haben, und ähm, die na, eigentlich eigentlich äh, erst mit der 52. Folge ist es ein Jahr durchgepodcastet. Das stimmt. Aber ich merke, man muss jetzt hier auch mal ein bisschen, man, man muss auch mal Fünfe gerade sein lassen. Man muss Und dann grad ein bisschen lassen. Gas rausnehmen. Auf jeden Fall. Und einfach mal schön entspannt in die Schokoglasur reinschlittern so. und ins Gänsebraten. So mit. nämlich. Und dann, und dann können wir nämlich im neuen Jahr auch nochmal irgendwie so eine, so eine Rekapitulation machen.
1: Und außerdem hat auch gerade eben mein Mikrofon den Urlaubsantrag eingereicht. Also es hat ja auch mal frei. So. so.
0: Dann. Eben. Tschüss. Die müssen ja auch mal ein bisschen die Familie. Er muss, ja
1: <lacht> muss ja auch mal seine Headset-Freundin besuchen gehen.
0: Oh ja, Sehr gut. Lucky. Dann, ähm Erstmal frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, mein Lieber. Halt Bodo, wo äh, immer du auch bist auf der alle, Welt. Alle, die uns das Jahr über begleitet haben, vielen lieben Dank für den Support. Ähm, bleibt gesund, bleibt stabil. Bleibt gesinnt, und bleibt äh, esst,
1: esst so viel, wie reinpasst. Richtig. Und, und brecht es auch ruhig wieder raus. Wir haben dicke Abflussrohre. Und dann können wir wieder neu reinstopfen. So. <lacht> Gut, ihr Lieben. Okay. Wir, wir hören danke das, für das tolle Jahr, danke für eure Zuhören, das auch dafür nochmal. Genau,
0: fühlt euch mal alle gedrückt. Richtig. In so in, so ähm, in so Modelmantel und in so ein
1: knochiges Knochengerüst. Sehr schön, sehr schön. Das ist das will jeder. Das ist das ist ja. Tschüss, Schie Sticky. bis dann.